0: وجدت الكلمة التي تعبر عن هوية الجنسية لين قاروت. قليلاً ما نهتم بمعرفة بداية مشوار الكلمة. من نطقها للمرة الأولى؟ ما مصدرها؟ ما تعريفها؟ أين كانت نشأتها؟ إن خلق كلمة للتعبير عن فكرة ما هو أمر حاسم ويمكنه أن يغير مجتمعات أو ينقذ أرواحاً من الموت. اما في حال كانت اللغه التي نستخدمها منقوصه فلن يسمح لنا ذلك بالتعبير عما نود قوله وان لم نجد كلمات تشرح ما نود قوله فلن يفهمنا محيطنا ولن يقدر على التعاطف معنا بامكاننا اذا في هذه الحاله وضع كلماتنا المنقوصه في قاروره ورميها في البحر هل تعرفون احدا اخرج يوما قاروره من البحر وقرا من جوفها كلمات منقوصه وفهم شيئا على حد علمي لا لكن إن وجدتم هذا الشخص فلا تترددوا في إخباري فأنا أحلم بقراءة رسالة وصلت في قارورة إلى شاطئ البحر كشفت الفيلسوفة البريطانية ميراندا فريكر في كتابها الظلم المعرفي أن الشخص الذي يعاني مما أسمته الظلم الهرمنيوتيقي لا يستطيع التحدث عما حصل له لقلة وجود الأدوات اللغوية التي تصعفه في التعبير عن الظلم الذي تعرض له تماماً كما حصل يوماً مع النساء وبعض الرجال وآخرين ممن لا يرغبون في تحديد جنسهم قبل وجود كلمة تحرش للتعبير عن ذلك الشعور الذي يخترقهن حين يتحرش بهن أحدهم لا وجود لكلمة تختارها للإجابة عن سؤال لماذا ترغبين بالاستقالة من هذا العمل؟ اليوم يمكنهن القول لقد تعرضت للتحرش ويمكنهن أيضاً رفع دعاوى قضائية باستخدام الكلمة ذاتها وطلب تعويض مادي ومعنوي وتسمية الفاعل بالمتحرش ورميه في السجن إذا تطلب الأمر حسناً، بعد هذه المقدمة، ما هي الفكرة التي كنت أبحث عن كلمة للتعبير بها عن هويتي الجنسية ووجدتها حديثاً؟ كنت أشعر بأني أنتمي إلى مجتمع الميم عين بشكل أو بآخر، ولكنني لا انتمي بشكل كامل إلى أحد أطيافه المتعارف عليها المثلية الجنسية والازدواجية الجنسية والعبور الجنسي إلى آخره. أشعر بطريقة ما بأنني أنتمي إلى أطيافه جميعًا بحيث من الممكن أن أنجذب جنسيًا أو عاطفيًا إلى أي شخص كان بغض النظر عن جنسه أو جندره أو ميوله الجنسية. الفكرة ليست معقدة. الانجذاب هنا مبني على شخصية الآخر وإحساسه وطاقته والهالة التي تحيط به بمعزل عن أعضائه التناسلية أو عن الطريقة التي يفضل أن يعرف بها عن جنسه أو ميوله. ما الكلمة التي تعبر عن الهوية الجنسية؟ أو ما يسمى أيضاً بالشمولية الجنسية أو الجامعة الجنسية وهي كلمة قليلة الاستخدام في لغتنا العربية مع أنها مستخدمة منذ قرن على الأقل في البلدان الأجنبية يفترض بأن أول من قام باستخدامها هم مجموعة من الأطباء غير أن هذا التصنيف ظل غامضاً نسبياً إلى ما يقرب العقد من الزمن حين بدأت مجموعة من المشاهير باستخدامها للتعريف عن ميولهم الجنسية أو العاطفية على مواقع التواصل الاجتماعي وفق ما جاء في مقال بعنوان فلسفة الشمولية الجنسية بانسكشول لرجاء حلواني وهو بروفيسور فلسفة لبناني أمريكي يدرس في قسم الفنون الليبرالية في مدرسة معهد شيكاغو للفنون إن الفرق بين البانسكشول شمولي الجنس والبايسكشول ازدواجي الجنس هو أن شمولي الجنس بإمكانه الانجذاب إلى العابرين العابرات جنسيا وإلى الأفراد الذين لا يرغبون في تحديد جنسهم أيضا بمعنى آخر شمولي الجنس كما تدل التسمية يعني الشمولية من دون إقصاء أو تمييز يملك البشر لغاتهم الخاصة وثقافاتهم المتنوعة التي تؤثر في كل شيء. في بعض الأحيان نعمل على المبالغة في تحديد الجنس البشري أو الجندر وتقييمه سواء كان ذلك من خلال الملابس أو تسريحات الشعر أو المكياج أو العناية الشخصية أو المجوهرات أو الأحذية أو الأدوار الاجتماعية. والأهم من ذلك كله الكلمات التي نستخدمها. لدينا وجهة نظر جنسانية عالية لبعضنا البعض وللعالم بأكمله. بالتزامن مع عمليات اللغة والتفكير التي تمر عبر أدمغتنا باستمرار ولا يبدو من وجهة النظر الحالية بأن عدم أخذ الجندرة في الحسبان عندما يتعلق الأمر بالإنجذاب الجنسي أو العاطفي أمر شائع جداً في المجتمع العربي لكنه أمر قيد التطوير والدراسة والأبحاث وأهمها الحوار والنقاش ألا ترى أن الغاية النهائية للغة الجديدة هي التضييق من أفاق التفكير بحيث تصبح جريمة الفكر في نهاية المطاف جرماً مستحيل الوقوع من الناحية النظرية وذلك لأنه لن توجد كلمات يمكن للمرء من خلالها أن يرتكب هذه الجريمة فكل مفهوم يحتاج إليه الناس سيتم التعبير عنه بكلمة واحدة محددة المعنى وغير قابلة للتأويل وأما معانيها الفرعية فيتم طمسها حتى تصبح طي النسيان هذا المقتطف من رواية 1984 لجورج أورويل عاد إلى ذاكرة الآن لمروره في حلقة قديمة من برنامج الدحيح على اليوتيوب تحاكي موضوع اللغة خلق كلمات جديدة تلائم الأفكار الجديدة أمر ضروري جداً لفهم الآخر والتواصل معه بمعزلاً عن تضارب وجهات النظر لكن استبعاد الآخر لمجرد أننا لم نفهمه أو لم نحاول فهمه أساسا ونبذه على أصص ظالمة وغير منطقية ولا يؤدي إلى نتائج بناءة لا على الصعيد الشخصي ولا على الصعيد المجتمع تخيلوا أن البعض يتم نبذهم في هذه اللحظة من العائلة أو المجتمع أو المدرسة أو دائرة الأصدقاء أو الحافلة أو العمل أو البلد لمجرد أن ميوله العاطفية أو الجنسية مختلفة عن ميول الغالبية المحيطة به حسب وجهة نظر النابذين طبعا ماذا نخسر فعلياً إن احترمنا الآخر واحترمنا ميوله الجنسية والعاطفية الخاصة به؟ كثر من أفراد مجتمع الميم عين الذين يعانون هذا النبذ في مجتمعاتنا يقومون بطلب حق اللجوء إلى مجتمعات أوروبية تحترم حقوقهم في العيش على كوكب الأرض أما في حال تعذر عليهم ذلك فإنهم يحاولون بكل ما أتيح لهم من قوة مواجهة هذا النبذ ماذا سنخسر إن لم نمارس الظلم الهرمنيوتيقي على الآخر؟ أعتقد بأننا سنفكر مرتين قبل ممارسة هذا النوع من الظلم نظراً لصعوبة لفظ الكلمة المختارة للتعبير عنه أيضاً.